0: Bentornate, cari ascoltatrici e bentornati, cari ascoltatori, a questo terzo episodio di Accordi in Scena. Qui con voi Alessandro Buongiolo
1: e Pietro Casa. Benvenuti.
0: Benvenute. Come sempre, speriamo che lo scorso episodio vi sia piaciuto e ora, senza indugi andiamo al tema della seconda puntata. Bene, di cosa parliamo oggi?
1: Per questa terza puntata ci discostiamo abbastanza nettamente dai temi che hanno caratterizzato quella precedente, di leggerezza e di spensiertezza per addentrarci in una dimensione più di inquietudine, magari più esistenzialista. E per farlo abbiamo pensato di parlare di dei Radiohead e di The Zero Theorem, film di Terry Gillian.
0: Bene, siamo pronti per partire.
1: Sì, siamo pronti. Secondo elemento di novità rispetto ai primi due episodi è che questa volta iniziamo con la componente cinematografica invece che con quella musicale. Detto questo direi che lascio la parola a te Ale.
0: Allora, P. con l'episodio di oggi parliamo di uno dei cineasti americani, forse più particolari ed eccentrici dello scenario statunitense. Terry Gilliam, nella sua carriera, prima da attore comico e poi da regista, ha sempre tentato di descrivere il mondo come una folle giostra, in bilico tra l'eccentrico e l'assurdo. Da questo punto di vista, la sua carriera, lanciata nel collettivo comico dei Monty Python, è un perenne tentativo di dissacrare la realtà, mostrandole la natura paradossale e contraddittoria. Significative sono le prime opere cinematografiche ideate da Gilliam proprio in quel periodo, Monty Python e la ricerca del Sacro Graal, Brian di Nazareth e Monty Python il senso della vita, quest'ultimo capace di vincere il Gran Premio della giuria al Festival di Cannes. The Zero Theory è una delle ultime pellicole in ordine di tempo del cineasta statunitense. Presentato al Festival del Cinema di Venezia nel 2013 dopo una lunga gestazione, approderà nelle sale italiane solo nel 2016. Il film è un sogno elettronico, intricato frutto di una delle menti più creative del cinema statunitense.
1: Ma quindi qual è l'ambientazione e qual è la trama di questo cosiddetto sogno elettronico?
0: Allora, Pie, il film è ambientato in una non meglio precisata città, in un mondo distopico, caratterizzato da un generale degrado. Devi immaginarti l'onnipresenza di enormi monitor pubblicitari e da uno stile di vita dei cittadini eh, frenetico ed eccentrico. In questo contesto, il protagonista, Cohen Lett, interpretato da un trasfigurato Christoph Waltz, trascorre la propria esistenza attendendo una chiamata che possa dischiudergli il senso della sua esistenza, trascorsa principalmente processando dati per la Mancom, una corporation dalle difficilmente comprensibili finalità. Cohen, nel tentativo di dedicare il maggior tempo possibile all'attesa di questa chiamata, e cerca di convincere il direttore, interpretato da Matt Damon, di permettergli di lavorare da casa, in una sorta di smart working anteliteram, il quale acconsente a patto che lavori al progetto che per lui è una vera fissazione, chiamato il Teorema Zero. Il Teorema Zero dovrebbe spiegare in un misto tra esoterismo e scienza l'equivalenza tra il tutto e il nulla, il che in qualche modo dovrebbe dimostrare la teoria del direttore, secondo la quale il fine dell'universo e in generale dell'esistenza, è per l'appunto il nulla. Il film ripercorre attraverso una trama paradossalmente semplice e lineare il travaglio esistenziale che il protagonista vive, divorato dallo spasmodico tentativo di dare un senso alla sua esistenza, appunto nell'attesa di questa chiamata, ma al contempo impegnato in un lavoro che è una sfibrante rincorsa verso il nulla. Gilliam, con questa pellicola, riproduce un incubo distopico, all'interno del quale lo spettatore rischia quasi di annegare. Questa dinamica, riprodotta metaforicamente da un gigantesco buco nero, che è un incubo ricorrente di Cohen, è il fine spediente narrativo che ci consente di avvicinarci al concetto di horror vacui, che il regista tenta di riprodurre attraverso la visione di una realtà che però è sovraffollata di stravaganti marchi elettronici, che sono in realtà un tributo al genere, pensa a esempi come Blade Runner e di un'umanità impegnata nel vano tentativo, e nell'affannoso tentativo, di riempire di senso la propria esistenza.
1: Ma Ale, senza magari per forza spoilerare l'esito del film, c'è un qualche momento in cui il protagonista riesce un minimo a dare una svolta a questa sua situazione?
0: Ma sai P.E., in un certo senso sì. In un momento in particolare, Coen, incoraggiato dal nichilismo di Bob, il giovane figlio del direttore, si avvicinerà al mondo capendo tuttavia di aver perso il tempo della propria vita alla ricerca di una vana fede e averlo dedicato ad un lavoro alienante e paradossale. L'intreccio di immagini che il regista imprime sulla pellicola rappresentano perfettamente il sentimento di profondo disagio verso un'esistenza priva di certezze, eppure alla disperata ricerca di risposte, che forse sono destinate a non giungere mai. Gilliam, similmente ad altri grandi novellisti del passato, pensa ad esempio a Philip K. Dick, scompone gli incubi esistenziali della modernità, costruendo una suggestione colorata e terribile, il cui linguaggio è quello di un teorema esoterico nato per spiegare il nulla. Beh, partendo da queste premesse, è facile poi arrivare ai Radiohead. Sì,
1: assolutamente. Tra l'altro poi, per coincidenza, abbiamo scoperto riguardando il film che ad un certo punto appare come colonna sonora a Creep, che è sicuramente il pezzo più conosciuto e famoso del gruppo, reinterpretato però in una versione jazz noir.
0: Sì, c'è proprio il momento in cui in questa scena focale del film irrompe Creep come colonna sonora ed è stata un po' un'epifania che ha ulteriormente avvalorato la scelta di questo legame.
1: Esatto, anche se in realtà non volevo raccontare della, della band in generale, ma volevo più concentrarmi su un album nello specifico, ovvero Key Day. È un album sicuramente fondamentale per il percorso della loro carriera, ma è importante anche in senso più ampio, dato che è considerato diffusamente come la colonna sonora un po' del, del terzo millennio e di eventi quali ad esempio la paura per il millennium bug, le torri gemelle o le controverse elezioni americane del 2000. Ed è un album facilmente abbinabile al film per via delle sue sonorità spettrali e per le sensazioni evocate dai testi. Ricrea infatti un'atmosfera distopica e cupa, caratterizzata da una sensazione di profonda solitudine e alienazione, assimilabile probabilmente a quella provata dal protagonista nei momenti di disillusione esistenziale. Tra l'altro, anche la storia del processo creativo di questo album è, a mio avviso, incredibilmente affascinante e tro- l'ho trovata particolarmente calzante con il nostro ragionamento.
0: Però, Pier, per iniziare a parlare di questo album, io partirei dal titolo, Key Day. È comunque un titolo che è avvolto da un certo mistero.
1: Sì, effettivamente sì. Anche perché c'è dietro una leggenda che narra che Kid day rappresenta il primo essere umano nato da una clonazione. È in realtà una leggenda che è stata smentita dagli stessi componenti della band, però sopravvive nei fan. Questo album quindi è il quarto pubblicato dalla band inglese. Viene pubblicato verso la fine dell'anno 2000 e segna sicuramente un momento storico per il rock alternativo, per il rock più in generale e probabilmente anche per tutta l'industria discografica. Si tratta però questa di una consapevolezza successiva, infatti al momento dell'uscita il disco ha lasciato delusi e interdetti molti critici e fan. Key Day, quindi è il prodotto e l'incarnazione del profondo senso di languore provato principalmente da Tommy York, frontman e principale compositore della band, a seguito dell'enorme successo riscosso da OK Computer, l'album appena precedente datato 1997. Ok, Computer, infatti, era stato un album grandioso, uno tra, uno tra i più importanti di un decennio musicalmente ricco come gli anni 90. Si trattava di un'opera caratterizzata da chitarre potenti, melodicamente raffinate, ma comunque struggenti e paranoiche, ricamate dalla voce luciferina di Tom. Sembravano destinati a diventare la, la rock band mainstream più importante del pianeta, e si sentivano sopraffatti da questa idea, da questa idea di essere diventati un, femeno, un fenomeno ben più grande di loro si erano sentiti privati della loro mortalità di artisti e uomini. Viene da sé che persero completamente l'ispirazione e la voglia di suonare per circa tre anni, ma per loro fortuna erano diventati già abbastanza ricchi da potersi permettere un lungo periodo di pausa. Quindi, mentre il mondo aspettava la loro consacrazione definitiva, con qualcosa che seguisse un po' le orme di OK Computer, loro si chiusero in studio per i tre anni successivi e smantellarono e reinventarono completamente la loro musica. Un'espressione che mi suggestiona particolarmente, che ho letto in una recensione di Rolling Stone, rappresenta il loro lavoro non come un mischiare le carte nel mazzo, ma come bruciare completamente questo mazzo e crearne uno nuovo. Infatti vengono smesse le chitarre, che è un'operazione sicuramente complessa, soprattutto per un gruppo di 5 persone composto da addirittura tre chitarristi. Al loro posto vengono inseriti sintetizzatori di tutti i tipi, voci distorte e drum machine le sonorità diventarono fredde e metalliche, aliene disturbanti e si, infatti si prova quasi un senso di fatica al primo ascolto dell'album se non poi rendersi conto che in realtà ci si sente in qualche modo profondamente in sintonia con queste sensazioni.
0: E giunti a questo punto della narrazione Piet, ti chiederei di parlarci di qualche brano che ci cali un po' nell'atmosfera di questo album.
1: Certo a questo proposito, io avrei individuato quattro pezzi che a mio avviso costituiscono un po' la, la spina dorsale dell'album, un po' la struttura fondamentale. La prima traccia è ovviamente quella di apertura, molto, molto d'impatto. Eh, si tratta di Everything in its Right Place. È un pezzo che è dominato da una melodia sintetica che perseguita l'ascoltatore. Tom canta di essersi svegliato succhiando un limone, eh, non capisce quello che gli viene detto, ma tutto è compiutamente al proprio posto immutabile e solenne. Segue poi, subito dopo, il pezzo omonimo all'album, Key Day per l'appunto, in cui si sente la voce distorta e incomprensibile di Tom che viene accompagnata da ritmi assurdi e da una melodia paradossalmente semplice e e familiare. E Poco dopo, verso metà dell'album più o meno, si trova probabilmente il pezzo più segnante di tutti, ovvero How To Disappear Completely. Riappaiono magicamente le chitarre che erano state bandite sino a quel momento e si tratta infatti di una ballata relativamente semplice che riporta alle sonorità dei, dei tempi precedenti, degli album che hanno preceduto Key Day. Si tratta questo pezzo del momento di lucidità che intermezza tutta l'esperienza. In questo pezzo l'identità eh, viene presentata come qualcosa di completamente insensato, eh, è leggera e libera ma allo stesso tempo è vuota di significato. Infatti Tom dice che lui non è in quel luogo, nulla sta succedendo e il momento è già passato. È un'esternazione a mio avviso di di profonda maturità che però è destinata a a spegnersi per lasciare posto al burnout completo di pezzi come Idiotech, un pezzo marcatamente ritmato, potente, elettronico, che restituisce i temi dei pezzi precedenti ma in un'accezione sicuramente più disperata e, e morbosa.
0: Beh, quindi, come ormai avrete capito, la catena di trasmissione tra le due opere si collega intimamente al concetto di identità e di senso dell'esistenza. L'errore che Cohen, il protagonista di The Zero Theory, comprende di aver commesso è infatti legato alla sua spasmodica ricerca di un senso che sappia spiegare l'essenza della realtà e la propria, appunto questa chiamata che lui attende. Errore questo, fatale, che lo porterà all'attesa fideistica di una risposta che non può arrivare in quanto essere finito, gravato dalla responsabilità individuale di costruire il significato della propria esistenza. Diversamente, la realtà, l'esistenza intesa come universale stato delle cose, non può avere spiegazione. Come enunciato dal Teorema Zero, il tutto è il nulla. Tale concetto, forse inconsapevolmente, sembra però essere invece chiaro alla band di Oxford, che, da quello che ho capito, trovandosi nel cruciale frangente della loro carriera che richiedeva una scelta dalla portata esistenziale, ha saputo negare ogni legame trascendentale tra la loro identità e il tutto. Dalla consapevolezza della finitezza che caratterizza l'artista, in quanto uomo, nasce Kidei, opera di negazione della rigidità artistica che la perpetuazione della loro musica e del loro successo avrebbe rappresentato.
1: Esatto, si tratta sicuramente di un discorso un po' cervellotico e sicuramente complicato, però per provare a renderlo un pochino più concreto, si può dire forse che se i Radiohead, dopo che i computer, avessero fatto uscire un album un po' un sequel, qualcosa che andasse sulla sulla stessa rotta, avrebbero corso il rischio di cristallizzare un po' la loro identità artistica, di imprigionarsi da soli nel loro stesso successo. Invece facendo un pezzo di rottura, proprio come, come hanno fatto, eh, si sono garantiti la possibilità di esprimersi liberamente, di fare qualcosa che, che resistesse nel tempo e che gli conferisse la possibilità di esprimersi nella loro purezza artistica.
0: Bene, con questo terzo episodio di Accordi in Scena forse abbiamo toccato le vette di ragionamento e allo stesso tempo però eh, la fusione cerebrale dei poveri due podcaster però speriamo che vi sia veramente piaciuto e speriamo di aver dato un minimo contributo alla riflessione su queste due opere Pie,
1: beh l'unica cosa che ci terrei a ricordare è che come al solito se insomma siete stati incuriositi da quello che abbiamo raccontato di recuperare sia l'album sia il film perché a nostro avviso meritano senza dubbio
0: e ovviamente se ne aveste piacere commentate pure l'episodio o dateci dei suggerimenti sulle nostre pagine Instagram ok Pier preparati è arrivato quel momento eh?
1: sono pronto dai. <ride>
0: <ride> bene vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento al prossimo episodio di Accordi, Accordi in Scena, scena.